0: 晚上好，欢迎收听今天的耳边低喃系列，我是冯生。绝处逢生的冯生，感谢您的收听和支持，让我有了坚持下去的动力。今天给大家带来一篇故事：少女和小和尚。本节目由喜马拉雅独家播出，感谢收听。少女的爹娘都不是善茬儿。他爹虎背熊腰，剃个光头，一脸凶神恶煞的模样。但对女儿妻子，觉得称得上是百依百顺。真正恐怖的是他娘。他娘当年乃是魔教的圣女。在江湖上闯下了赫赫威名，直到嫁给他爹，才退隐江湖。他娘当年似乎在正道人士的手下吃过苦头，动辄便对少女灌输反社会、反武林的思想，尤其啊是对和尚、道士之流诋毁有加，恨不得能赶尽杀绝的样子、啊。所以，作为本届魔教圣女的少女。踏入江湖的那一天，他决定先找一家寺庙干一票大的。少女来到了一座颇负盛名的寺庙面前，佯装受伤求助。老方丈见她是个柔弱的少女，眉头紧皱，竟在救与不救之间犹豫不定。娘说的果然没错，什么狗屁正派人士，连弱女子也不敢相救。少女脸上楚楚可怜，心里却正在腹诽着。正当老方丈犹豫难定时，他身后探出个小光头：“师傅，你为啥不帮女施主啊？咱寺里又不是没有空房，遇难不救，这可不是您教我的呀！”这……老方丈的额头冒出了汗。你说的倒也没错。不过，女施主，等你伤好了，还请尽快离去。毕竟佛门禁地，住过俗家女子，总归有些不妥。少女面带感激，一脸谢过，由小和尚搀扶着进了寺。少女的身上藏有一包毒药，五色无味，乃是魔教至宝。就等混熟了之后，给众僧下毒。平日里，小和尚负责照顾少女，熬药、煮粥、打扫卫生，甚至去很远的镇子买糖葫芦回来。无论少女提出如何无理的要求，小和尚都会点头答应，仔细办好。长久下来啊。少女倒也有些感动，暗自决定，可以先饶小和尚一命。一个月过去了，两个人的感情逐渐深厚。这一天，少女旁敲侧击，想看着挺仁慈的老方丈，当天为什么不想救自己？小和尚挠着头说道：“啊。”你不要怪师傅，师傅是为我好，他叫我此生不动情，不入世，勿沦苦海，所以借了你一个女孩，是怕我不慎动情，沉沦苦海。为什么只对你这么严格？少女替小和尚打抱不平。师傅说，今年寺里要出一尊佛陀，而我就是。嘿嘿，小和尚端着药，傻笑呵呵地说：“<笑>听师傅的意思呢，我是生来六根清净，余生不入苦海的佛子。等修行满了，就是立地成佛，能在庙里立个像呢。”少女听了一愣，不知为何有些失落。夜里啊，少女辗转反侧，终于做出了决定。她打理行囊，将毒药深深藏起，心里对娘亲说了好多个对不起。毕竟自己的心太软了，不愿意宰了这些臭和尚。何况自己好像爱上了那个小和尚呢，小和尚。我要走了。本圣女心地善良，就不耽误你成佛了。不过等你成佛了，可一定不要忘了我。我还会回来吩咐你给我做事的。少女嘴角带着笑，独自走出寺庙。一跨出门。眼泪却不争气的掉了下来。他站在寺外等了好久，终于返回，直奔小和尚的房门。他粗鲁的推开门，直接对着黑漆漆的屋子说道：“喂，你跟不跟我走啊？”睡眼惺忪的小和尚裹紧自己的小被子，看着月光下眼角带泪的少女。不知所措，哆哆嗦嗦地说：“呃呃，阿弥陀佛，去你的阿弥陀佛，成你的佛去吧，我永远都不会再来找你了。”少女看着他又傻又愣的模样，气不打一出来。这次真是义无反顾地冲出了寺庙。少女离开寺庙后不久，寺中有缕佛光。冲入天际。老方丈在房间里看着那缕消失不见的佛光，苦笑着说：“罢了，那就再等二十年。”少女走在夜路上，越想越气，眼泪又淌了下来。他连擦也懒得擦，只顾着赌气向前走。走了一阵之后，身后传来急促的脚步声。还没等回头，一个小光头已经挡在了他的身前。“你干什么来了？”少女看着满头大汗的小和尚，又心软又欣喜，但仍然讥笑道：“高僧您可是要臣服的人呢，不要跟我这种凡间女子纠缠不清了，否则便是沉沦苦海呢。”小和尚看着嘴上不饶人，脸上却哭得像小花猫一样的少女，轻轻爽。不成佛了，只要你在我身边就好。”小和尚说出这句话，憋得满脸通红，转过身，偷偷看了眼纸条。乐队少女背着手说道：“只要你在，那，那就，就算苦海没有彼岸，贫僧也敢同你扬帆。”少女愣愣地听他说完，又气又笑，拉过他的手，心目圆睁：“这话能是你说的吗？把纸条拿出来！”抢过纸条，看着上面的字迹，瞧了下小光头，笑道：“明明是义无反顾的一句话，让你背得一点底气都没有。没办法，我只记得这句话吗？小和尚揉揉头，傻笑道。皎洁的月光中，二人的身影渐行渐远。喂，你就这么跟我跑了，不怕你师父气死啊？其实也不怕，主要是二十年前吧，寺里也有个能成佛的武僧，结果没成佛，反倒是跟一个女人成亲了。这不，轮到我了。小和尚挠挠头，有些不好意思、啊。现在我也跑了。只能让师傅接着等了。原来以前还发生过这种事儿啊。那这话，就是武僧对那个女人说的了。当然了，听师兄弟们说啊，那个女人，好像还是当年的魔教圣女呢。